0: Wir haben heute eine für sich stehende Predigt. Die letzten beiden Sonntage haben wir ja über unsere Vision gesprochen als Credo-Kirche. Das werden wir auch die nächsten beiden Sonntage tun und heute wird es auch visionär. Allerdings möchten wir ganz besonders etwas hervorheben, nämlich, dass wir als Kirche ein Sozialwerk haben, so will ich es mal nennen, den Ankerplatz und darüber sind in den letzten zehn bis elf Jahren richtig viele Projekte entstanden. Ich bitte an dieser Stelle schon einmal darum, lasst uns das mal feiern und einen Applaus geben für so viel ehrenamtliche Mitarbeiter, so viel Finanzen, die da freigesetzt worden sind. Das wäre nämlich ohne das überhaupt nicht möglich. Wir werden heute auch noch einiges über die Projekte hören und was sie im Leben von Menschen bewirken und diese Predigt soll uns von Jesus her und von dem, was er gesagt hat und getan hat, einmal aufzeigen dürfen, warum machen wir das? Und es geht dabei nicht nur darum, dass wir über irgendwelche Projekte nachdenken, sondern auch heute denken wir darüber nach, worum sich das ganze Leben dreht. Tatsächlich klingt episch, ist auch so gemeint, wird auch so werden. Wir denken darüber nach, was am wesentlichsten ist und wir denken darüber nach, wofür wir als Kirche da sind. Deswegen auch heute ist es richtig visionär, zumindest fand ich das, und ich bin auf jeden Fall ermutigt dadurch und ich hoffe, das schwappt auch auf dich über. Ich lese einen Text aus dem Johannesevangelium und zwar Kapitel 1 ab Vers 43. Johannesevangelium Kapitel 1 ab Vers 43. Da steht: Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wir sind im Johannesevangelium, einer der Berichte darüber, Augenzeugenberichte, was Jesus hier auf der Erde getan hat. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang, diese Passage kommt kurz nach der Weihnachtsgeschichte. Als ich das vorbereitet habe, habe ich auch noch mal ganz viel über Weihnachten nachgedacht. Freunde, es ist bald wieder soweit. Ja, lasst euch nicht täuschen durch, durch die Sonne, macht euch bereit. Ich habe gestern ganz viel über die Predigt nachgedacht. Meine Oma hat ihren 88. gefeiert in Wilhelmshaven, bin ich morgens hin und dann abends wieder runtergefahren, hier nach Wuppertal. Ich habe wirklich Weihnachtsmusik im Auto gehört. Ja weil ich über diesen Text nachgedacht habe und was es bedeutet, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und was das für uns einzeln für einen Unterschied machen kann. Also wir sind hier kurz nach der Weihnachtsgeschichte und das, was wir dort verstehen dürfen, wird hier fortgeführt. Ganz spannend, Jesus läuft umher und beruft Menschen und diese Menschen erkennen, dass er der Retter ist diese Menschen erkennen, dass er derjenige ist, auf den alle gewartet haben zur damaligen Zeit Volk Israel, dass er Befreiung schenken wird, dass er Hoffnung bringen wird, dass er mit Unterdrückung ein Ende macht, dass er mit Gewalt aufräumen wird, dass es keine Gewalt mehr gibt, dass er Frieden bringt, dass er Hoffnung bringt, dass er Leben wiederherstellt. Darauf haben sie gewartet und als sie Jesus sehen, diese, ich sag mal Protagonisten, die wir hier finden, erkennen sie, dass es den der, auf den wir gewartet haben. Und wir als Kirche, wir als einzelne Christen, aber vor allem wir zusammen, wir haben verstanden, ich habe verstanden, dass Jesus derjenige ist, der einfach alles verändert und zwar ganz egal, wie es in deinem und in meinem Leben aussieht. Du kannst absolut am Boden liegen, die schlimmste Biografie auf dem ganzen Planeten haben. Du kannst in einer schlimmen emotionalen Situation sein, vielleicht in Ängsten Leben, ausgegrenzt sein. Ich möchte dir sagen, hier haben so viele im Raum. Erlebt. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird alles verändert. Die Gegenwart Gottes kommt in dein Leben. Seine Herrlichkeit. Es kommt Wiederherstellung, Es kommt Hoffnung. Es kommt Licht in die Finsternis. Und als Kirche mit allem, was wir tun, auch durch die ganzen Bereiche, die wir im Sozialwerk haben, möchten wir Menschen sagen, Gott liebt dich. Jesus sieht dich. Und wenn er in dein Leben kommt, wird sich alles, aber auch wirklich alles verändern. Und deswegen glauben wir als Kirche, dass wir überall hingehen sollten. Überall, wir können ja nicht omnipräsent sein, das stimmt, das stimmt, aber wir wollen fragen, wo ist unsere Reichweite, die Jesus uns gegeben hat und dann wollen wir da hingehen. Ist eine ganz coole Geschichte, die wir hier lesen. Also hier gibt es ein paar Leute, die erkennen, Jesus ist wirklich der Messias. Jesus ist der, der Befreiung bringt und der Rettung bringt und der alles anders macht. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, es kommt jemand, der räumt mit Ungerechtigkeit auf, der wird alles wiederherstellen und er wird auch dein Leben verändern. Wo würdest du dir vorstellen, dass diese Person herkommt? Und wie würdest du dir diese Person generell vorstellen? Ich finde es richtig interessant, als der Nathanael davon hört, Jesus soll der Retter sein, der angekündigte Messias, dass er sagt, der kommt aus Nazareth. Wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, hat er Gemacht. Das glaube ich nicht. Er war sehr skeptisch. Nun, ich möchte jetzt nicht hier eine Spannung erzeugen, also zumindest nicht auf der Bühne hätte ich die gerne. Ich mag ja auch Harmonie und so. Deswegen habe ich jetzt bewusst mich entschieden, keine Ortsnamen zu nennen, ja, die ich so mit dem letzten Hinterkaff verbinde. Und ich habe gedacht, ich habe ja auch Pädagogik studiert, ich leite die Spannung einfach mal in den Raum um, auch online. Du darfst jetzt einfach mal deinem Nachbarn sagen, was für dich das letzte Hinterkaff auf der ganzen Welt ist. Ist. Los geht's! Jetzt traut ihr euch noch nicht mal. Ja, guck mal, da ist hier Interaktivität. Sei im Chat nicht zu frech. Ja. Ich finde es einfach schön, dass es trotzdem noch harmonisch klingt, dass Menschen lächeln. Ich sehe niemand, der sich irgendwie haut. Okay, dann kommen wir wieder zurück. Also, ich weiß nicht, was dein äh, Nazareth ist, aber ich darf dir sagen, Nazareth, das war die Stadt, wo man damals gesagt hat, da kann nichts Gutes herkommen. Das ist, entschuldigt die Ausdrucksweise, das letzte Asikaf. Das waren sie. Galiläa war schon nicht so eine gute Gegend, wo Jesus reingegangen ist. Da galten die Leute als ungebildet, wenn du so willst. Man hat gesagt, das sind dumme Leute, das sind arme Leute, das sind Menschen, die haben nichts vorzuweisen, sie haben keinen Status. Das war die Gegend von Galiläa und Nazareth war, wenn du willst, von dieser Gegend so das allerletzte Kaff. Da hätte man niemals gedacht, dass der Retter der Welt, der von Gott angekündigte Messias, der alles verändern soll, herkommen würde. Und deswegen ist Nathanael super skeptisch und ist zynisch und ironisch und sagt, aus Nazareth, ihr wollt mich wohl. Ja. Und das Interessante ist, als er dann Jesus begegnet, als er dann Jesus sieht und als Jesus zu ihm sagt, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum, erkennt er folgendes. Wir wissen nämlich nicht, was unter dem Feigenbaum passiert ist, das wird uns nicht berichtet, aber was dort passiert ist, muss so signifikant gewesen sein, dass Nathanael verstanden hat, Jesus hat mich in dieser Situation gesehen und er kommt jetzt zu mir und er möchte mir begegnen und in diesem Moment wurden ihm die Augen geöffnet, sodass er hier ja, haben wir gerade im Text gelesen, sagt, du bist wirklich der Messias, du bist, anders ausgedrückt, der Retter der Welt. Nazareth war der letzte Ort, wo Menschen gerne hingegangen wären und wenn das ein Mensch geplant hätte, wo der Retter der Welt herkommt, hätten Menschen gesagt, der Retter der Welt, der Messias, der sollte aus Jerusalem kommen, aus der Hauptstadt oder vielleicht auch aus Rom. Der sollte gebildet sein, der sollte militärische Macht haben, er sollte über Finanzkraft verfügen, er sollte sehr, sehr viel vorzuweisen haben, damit ich ihm glaube, dass er eine Veränderung bewirken kann. Und das Spannende ist, dieser Text schließt ja damit ab, dass gesagt wird, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus Christus sagt, die Gegenwart Gottes, wir reden hier über den, der alles in Existenz gerufen hat, wir reden hier über den, der ewig ist, wir reden hier über den, der alle Galaxien und diesen Planeten erschaffen hat, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, wo nichts Falsches ist, keine Armut ist, keine Gewalt ist, da drin ist pure Liebe, pures Licht, Pure Annahme, ewiges Leben, alles ist in ihm vereint. Diese wunderschöne Gegenwart Gottes, nach der sich übrigens, das ist unser theologisches Verständnis, jeder Mensch sehnt, diese Gegenwart Gottes kommt auf die Erde. Und die Botschaft dieses Textes ist, und das ist auch die Botschaft von Kirche und auch die Botschaft des Sozialwerks, der Ort, wo kein Mensch hingehen würde, da geht Gott mit seiner Gegenwart hin. Der Mensch, der von jedem übersehen wird, da sagt Jesus, da gehe ich hin. Derjenige, der gemobbt wird und ausgegrenzt ist und sich nach überhaupt nichts wert fühlt, nichts vorzuweisen hat, vielleicht im Unterricht in der Schule zitternd da sitzt, niemals etwas sagen würde, da geht Jesus hin und sagt, meine Gegenwart, die Gegenwart Gottes kommt in dein Leben. Der Ort, wo Menschen sagen würden, hier ist nichts zu holen, dieser Stadtteil ist schon längst aufgegeben, da sagt Jesus, hier komme ich hin und hierhin bringe ich die Gegenwart Gottes. Und deswegen möchten wir das repräsentieren mit allem, was wir tun, weil menschliche Augen übersehen oft das, übrigens allermeistens, aller was wirklich Bedeutung hat. Es gibt einen wunderschönen Vers, den haben wir nicht auf der Präsentation, aber da kommt es so gut zum Ausdruck. Jesaja 57, Vers 15, da steht, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Hast du dich schon mal gefragt? Ich habe mich das öfter gefragt. Wie kann die Kraft Gottes in mein Leben kommen? Seine Gegenwart, seine Präsenz, seine Herrlichkeit, die alles verändert. Wo kommt Gott hin? Und hier wird gesagt in diesem Vers, wo Gott mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart wohnt. sind zwei Orte. Dieser Vers sagt, Gott hat zwei Wohnsitze. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, das ist Gottes zweiter Wohnsitz, da liebt er es mit seiner Gegenwart zu kommen, und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Gottes zweiter Wohnsitz ist bei den Menschen, die nach den Maßstäben dieser Welt als arm gelten, die nach den Maßstäben dieser Welt wenig vorzuweisen haben, die nach den Maßstäben dieser Welt kein Selbstbewusstsein haben sollten, die nach den Maßstäben dieser Welt nicht über viel verfügen. Gott sagt, da komme ich mit meiner Gegenwart hin. Das ist mein zweiter Wohnsitz. Ich wohne in der Höhe und ich liebe es, mit meiner Gegenwart dahin zu kommen, wo Menschen keine Hoffnung haben, wo sie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Diese Passage aus Johannes 1, wo wir lesen dann in Vers 51, »Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen.« das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, oder? Also ich habe den Vers jetzt nicht gelesen und gedacht, ja, das versteht sich doch von selbst, ganz klar, danke, dass das so einfach geschrieben ist. Man darf verstehen, hier ist ein Hinweis auf etwas, was im Alten Testament passiert ist. Da wird über jemanden geredet, der hieß Jakob. Und über Jakobs Leben wurde etwas ausgesprochen durch seinen Namen. Denn Namen hatten damals Bedeutung, viel mehr als dass wir das heute oft geben. Und Jakob bedeutet Betrüger. Das haben, hat man schon über seinem Leben ausgesprochen, bevor er überhaupt etwas falsch tun konnte, ja, ich stelle mir das manchmal sehr krass vor, so die Eltern gucken ihn an, so ein kleines Baby, du heißt Betrüger, Hier, ja. du hast zwar noch nichts Schlimmes gemacht, aber ich kann es in deinen kleinen Augen sehen, das wird in deinem Leben passieren, also eigentlich schon ziemlich krass, ne? auch wenn es ein bisschen auf der einen Seite lustig ist, auf der anderen Seite ist es doch heftig, was passiert, wenn Dinge über dem Leben von Menschen ausgesprochen werden, du schaffst das nicht, du wirst versagen, du bist nicht gut genug, du kriegst es nicht hin, du muss das besser machen. Ja, gut, gut zu sein reicht nicht, es muss perfekt sein. Dinge, die ausgesprochen werden, die das Leben von einem Menschen prägen. Und Jakob wurde wirklich zu einem Betrüger. Und dann ist er an einer, in einer Situation seines Lebens, wo er absoluten familiären Zerbruch erlebt hat. Sein Bruder konnte ihn nicht ausstehen, er hat seinen Bruder auch betrogen. Ja, und Jakob musste kurzfristig umziehen, er musste fliehen und er hatte seine Familie quasi verloren. Er hatte den Hass seines Bruders auf sich Gezogen. Er hatte nichts mehr, er war absolut zerrissen und er lebt in absoluter Armut. Und dann gibt es diese Geschichte im Alten Testament, die lesen wir in 1 Mose 28, ich gebe das nur frei wieder, wo Jakob irgendwo an einem Ort ist, wo er sich nachts hinlegt und einen Stein als Kopfkissen benutzen muss. Warum? Weil er keine Familie hat mehr, die ihn versorgt, weil er ausgestoßen ist und weil er keine finanziellen Mittel hat. Um um sich irgendwie eine Unterkunft leisten zu können. Jakob ist am Ende. Und das Faszinierende ist, dass hier etwas passiert, was alles verändert und was ein, eine Vorschattung ist auf das, was wir im Neuen Testament sehen. Was hier passiert ist, er legt, steht dort sein Haupt auf diesen, diesen Stein und schläft dort und hat einen Traum und er sieht dort eine Leiter und dann wird hier das Gleiche gesagt, er sieht den Himmel offen, er sieht die Gegenwart Gottes und er sieht Engel auf und absteigen. Er sieht, dass die Gegenwart Gottes in seine Situation hinein kommt, an den Tiefpunkt seines Lebens. Wie kann bei so einem Menschen, der betrogen hat, der Hass auf sich gezogen hat, der absolut am Ende ist, wie kann da die Gegenwart Gottes hinkommen? Nun, es ist eine Vorschattung, so nennt sich das im Theologischen, auf das, was im Neuen Testament passiert. Jesus sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen, ihr werdet die Gegenwart Gottes sehen, wie sie in euer Leben kommt und zwar durch mich. Denn die Engel, von denen hier beschrieben wird, die immer die Gegenwart Gottes ankündigen, steigen hier auf und ab und zwar auf Jesus selber. Das ist das, was er sagt. Dieser Text soll uns zum Ausdruck bringen, da wo Jesus hinkommt, da wo Jesus Menschenleben berührt, da wo Jesus zu Menschen spricht, wird sich alles, aber auch alles verändern. Die Gegenwart Gottes und Gottes Kraft hat die Tendenz, die starke Tendenz, sich zu zu manifestieren an Orten, wo keiner damit rechnet und nicht an denen, die sehr populär sind. Gottes Gegenwart hat die Tendenz, ja, in eine Futterkrippe zu kommen und nicht auf einen Thron, auf einen menschlichen. Gottes Gegenwart hat die Tendenz, an ein Kreuz zu gehen und dahin zu kommen und nicht in irgendwelche Paläste und schöne Orte. Die Gegenwart Gottes manifestiert sich da, wo Menschen sagen, ich habe absolut nichts vorzuweisen. Ich weiß nicht, wie ich mein Leben auf die Kette kriege. Kriegen soll. Ich habe richtig viel verbockt. Menschen haben mich äh, ausgestoßen. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich brauche Veränderung. Da kommt die Gegenwart Gottes hin und Gott sagt, ich möchte dein Herz verändern. Ich möchte dich wiederherstellen und ich möchte dir dienen. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er hat alles aufgegeben, damit Menschenleben verändert werden. Ich möchte es noch mal sagen. Die Orte, wo unsere ganze Gesellschaft sagt, das ist der letzte Ort, wo jemand hingehen sollte. Wir als Kirche gehen dahin. Menschen, die nach gesellschaftlichen Maßstäben nichts vorzuweisen haben. Wir sagen, wir gehen dahin, wir repräsentieren Jesus. Warum? Weil wir selber erlebt haben, dass wir nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen haben, womit wir uns das verdienen könnten, dass die Gegenwart Gottes und seine Veränderung, sein ewiges Leben in unser Leben kommt. Wir haben eins verstanden, wir brauchen Jesus und ihn alleine. Und das ist das, was wir Menschen sagen möchten und was wir ihnen zum Ausdruck bringen möchten, mit allem, was wir wir tun. Nathanael hat gesagt, das soll der Messias sein. Ja, der ist ungebildet, der kommt aus dem letzten Hinterkaff, also mal so ein bisschen brachial ausgedrückt, ja, da wohnen die letzten Deppen, da kommt der her aus einer minderbemittelten Familie, hat eine sehr schlechte Ausbildung gemacht. Das soll der Retter der Welt sein und dann hat er eine Begegnung mit Jesus und Jesus sagt ihm, ich habe dich gesehen. Und ich weiß, wie es dir geht und ich weiß, was in deinem Leben ist und ich weiß, wo du dich selber nicht leiden kannst. Du darfst mir vertrauen, denn ich habe dich gesehen und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dein Leben in meine Hand legst. Weil wenn du es mir gibst, dann kann ich alles, was kaputt ist, wiederherstellen. Dann kann ich alles, was in deiner Identität zerbrochen ist, wieder aufrichten. Dann kann ich all das an negativen Dingen, was Menschen über dein Leben ausgesprochen haben, kann ich rückgängig machen, so als wäre es nie passiert und kann dir neues Leben schenken, neuen Wert das ist das, was ich tun möchte. Und durch diese Begegnung, die er mit Jesus hat, weil Jesus zu ihm kommt und mit ihm redet, sagt er, du kommst zwar aus Nazareth, aber so wie du mich kennst, so wie du mich ansprichst, muss ich glauben, ich kann gar nicht anders, dass du der Sohn Gottes und der Retter der Welt bist. Das ist das, was passiert, wenn Menschen Jesus begegnen. Und liebe Credo-Kirche, solange wir existieren, jeder einzelne von uns, solange wir atmen, solange wir Ressourcen zur Verfügung haben, wollen wir sagen, wir wissen selber, dass wir uns nichts im Leben verdient haben. Alles ist ein Geschenk. Auch dieser Tag, dass du heute Morgen aufgewacht bist, dass du in diesem Moment atmest, dass du die Mittel zur Verfügung hast, die du zur Verfügung hast, ist alles ein unverdientes Geschenk. Und wir wollen voller Dankbarkeit das nehmen, was wir haben und wollen es großzügig an andere weitergeben und ihnen zeigen, die Gegenwart Gottes ist auf die Erde gekommen, der Himmel ist offen. Gott ist bei uns, er wohnt bei uns und er wohnt besonders an den Orten, wo Menschen sagen würden, hier ist nichts zu holen. Gott hat eine ganz, ganz andere Betrachtungsweise als wir und wir möchten mit dem, was wir tun, Mut in Menschen hineinsprechen, dass sie verstehen. Und ich möchte das auch heute Morgen in diesem Raum sagen und auch für dich online, wenn du mit dabei bist. Es gibt so viele Dinge, die verstecken wir vor anderen. Ja? Weil wir denken, wenn das jemand sieht, dann werde ich gedemütigt sein, dann werde ich verworfen, dann wird man mich nicht mehr mögen. Oder du bist schon so fertig mit deinem Leben an einem bestimmten Punkt, dass du es gar nicht mehr verstecken kannst. Und du wurdest gedemütigt. Und Menschen haben dir gesagt, dass das schlecht ist. Und Menschen schauen auf dich herab. Und Menschen meiden dich. Und du kriegst nicht so viel Ermutigung in deinem Leben. Vielleicht kriegst du nur Entmutigung. Selbst wenn du am entmutigendsten Punkt in deinem ganzen Leben bist, möchte ich dir sagen, Jesus Christus verändert Leben und wenn er heute in dein Leben kommt, wird er alles, aber auch alles neu machen. Er wird dich verändern von Grund auf, ganz egal, was passiert ist, ganz egal, was Menschen ausgesprochen haben. Wer sagt, ich demütige mich, das ist nichts Schlechtes, sondern wer sagt, ich erkenne an, ich kann mich selber nicht retten, ich erkenne an, ich brauche Jesus, der wird Veränderung erfahren in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 steht, Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch jetzt schon tut. Warum habe ich diesen Vers noch mit ergänzt? Nun, weil der uns zum Auszug bringt, was ein Kernauftrag von Kirche übrigens ist. Es gibt ja viele Leute, die fragen auch, was sind die Gebote der Bibel? In der Bibel stehen einige Gebote. Wenn du ein Gebot haben möchtest, ich gebe dir eins, du sollst als Christ so viele Leute so oft wie nur irgend möglich ermutigen das darfst du tun, das ist das, was wir machen. Und zwar nicht ermutigen auf eine billige Art und Weise, sondern wenn wirklich der Sohn Gottes in unserem Leben ist, der alles neu gemacht hat, dann wir wissen, wir sind reich in ihm. Wenn wir wissen, unser Wert steht fest. Wenn wir wissen, wir werden ewig leben, auch wenn wir auf dieser Erde sterben. Wenn wir wissen, wir hätten uns selber nicht neues Leben verdient, aber er hat uns alles geschenkt. Wenn wir wissen, ich, ich hätte es mir nicht irgendwie erarbeiten können, aber der Sohn Gottes hat sein Leben für mich hingegeben, damit ich Leben habe. Hey, wenn ich das weiß, dann kann ich die ermutigendste Person auf dem ganzen Planeten sein und zu Leuten hingehen und sagen, weißt du was, es gibt so viele Menschen, die sprechen Negatives über dir aus, die sehen das Schlechte, ich aber weiß eins, in dir steckt Leben, in dir steckt Wert, du bist von einem ewigen Gott geschaffen, der dich von ganzem Herzen liebt. Wir haben nicht den Auftrag, Menschen permanent auf ihre Fehler hinzuweisen oder auf das, was sie verbockt haben. Darf man nicht darüber reden? Doch, da darf man drüber reden, aber die Frage ist, in welcher Art und Weise, denn wenn Gott Wahrheit ausspricht, dann spricht er sie immer in Liebe aus, damit dein Leben sich verändert. Ich habe schon so viele Leute getroffen, ich finde das immer wieder ganz interessant, die sagen, wenn du Menschen zu viel ermutigst, das ist nicht gut für die, man sollte ihnen lieber die Wahrheit sagen, ja, und dann sagen Leute, ich bin jemand, ich sage die Wahrheit, ich möchte dich daran erinnern, ich meine es auch ganz liebevoll, in der Bibel steht nicht, sagt die Wahrheit und Liebe, sondern sagt die Wahrheit in Liebe, das ist ein fundamentaler Unterschied, oder es gibt auch viele Leute, die sagen, das habe ich auch schon oft gehört, ich bin jemand, wenn ich sehe, dass Menschen, Menschen sich irgendwie gut entwickeln, wenn die zu viel Lob kriegen, zu viel Ermutigung. Ich bin jemand, ich glaube, ich habe den Auftrag, ich soll Leute demütig halten, hat mir wirklich schon mal jemand gesagt, damit die sich nicht zu großartig fühlen. Ich möchte etwas sagen heute Morgen, das ist theologischer Nonsens. Wir haben den Auftrag, Menschen so viel zu ermutigen, wie es nur irgendwie geht. Und zwar mit Recht. Warum? Weil wir wissen, wir sind mit dem verbunden, der der Sohn Gottes ist, der alle Ressourcen hat, alle. Alle Ermutigung, alle Liebe, alle Vergebung und das wollen wir weitergeben, wo auch immer wir sind, damit Menschen in unserer Umgebung aufgebaut werden und nicht abgebaut werden und deswegen tun wir das, was wir als Kirche tun, damit Menschen sagen, wow, ich habe vorher an Gott gezweifelt, aber jetzt, wenn ich dein Leben sehe und wenn ich sehe, wie du mir dienst, dann kann ich gar nicht anders als zu glauben, dass es einen Gott gibt, der mich von ganzem Herzen liebt. Wir haben den Auftrag, Hoffnungsbringer zu sein und Menschen zu ermutigen. Das heißt, Mut in sie hinein zu sprechen. Und jetzt möchte ich... Jetzt bitte ich Markus Schneider auf die Bühne. Genau. Der noch einen guten Freund von sich mitbringt. Applaus bitte. Hallo. Wir möchten euch zwei Beispiele geben, das ist jetzt das erste, von Menschen, die eine Veränderung erfahren haben durch das, was wir als Kirche tun, als Sozialwerk tun. Ja, wir glauben, das ist eine Sache und wir haben das richtig geniale Mutig und Stark-Projekt und Markus sagt uns jetzt etwas dazu.
1: Die meisten kennen das wahrscheinlich. Wir schaffen durch Sportbegegnung Mutig und Stark ein Trainingszentrum für Jugendliche, für Kinder und junge Erwachsene. Der Georg ist nämlich... Ein Mitglied und ähm, ist schon ein paar Monate dabei. Ich werde ihn gleich interviewen, aber ich dachte, ich sage euch ganz kurz etwas zu dem Auftrag von Mutig und Stark. Wisst ihr, ich glaube, es gibt drei, ich habe es mal so, drei Seile von Mutig und Stark. Und ich glaube, das erste ist ähm, äh, Verbundenheit, Beziehung. Wir wollen mit, mit, mit und durch Mutig und Stark dauerhafte Beziehungen hoffentlich nachhaltige Beziehungen und Verbundenheit schaffen. Es ist so unfassbar wichtig. Das ist die eine Schnur. Halt mal eine Schnur hin, Georg. Ja, ja. ja hier. ja Und das ist schon super, aber eine Schnur kann man zerreißen. Halt, du musst sie halten. ja Eine Schnur kann man zerreißen. Die zweite äh, Komponente, die wir im Mut und stark weitergeben, also nochmal zu der Verbundenheit, wir haben tatsächlich 120 Stunden in der Woche Geöffnet. Wir sind unter der Woche jedes, ja fast von fünf, von sieben Tagen sind wir dort. Ja, In diese Kirche kannst du einmal am Sonntag gehen oder zweimal oder dreimal. Wir sind fünfmal in der Woche anzutreffen, mehrere Stunden, weil Beziehung, Verbundenheit ist so unfassbar wichtig für Teenies und Jugendliche. Jetzt die zweite Komponente ist körperliche Fitness. Nach der Resilienzforschung habe ich vor zwei Tagen einen Bericht gehört, ist körperliche Fitness unfassbar wichtig, um widerstandsfähig in Krisen zu sein. Ja, das ist eine von ganz wichtigen Komponenten. Wir wollen, dass Jugendliche fit sind, um die Herausforderung des Lebens zu meistern, um stark und gesund zu sein. Und dazu gehört auch Sport. Wir machen äh, Kraftsport, Basketball, Boxen ähm, unter anderem. Und die dritte und wichtigste Komponente, das ist so das dritte Seil, zeig mal die drei, ja, die drei Seile, lass sie mal hängen, genau. Das dritte Seil und vielleicht, nicht nur vielleicht, das Wichtigste ist Glaube und Hoffnung. Mit jedem Kurs geben wir einen kleinen Input, wir nennen das guten Gedanken weiter. Ich glaube, die Hoffnung ist Jesus Christus, von ganzem Herzen, für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten und ich glaube, die Zukunft ist gut, weil Jesus mit uns ist. Nicht, weil die Umstände immer gut sind, sondern weil Jesus gut ist. Und wir haben eine Botschaft der Hoffnung und das sind diese drei Komponenten und die bilden eine starke Schnur, die widerstandsfähig macht, die Jugendliche stark macht fürs Leben. Und Georg ist seit einigen Monaten jetzt schon mutig und stark und ähm, ist seit ein paar Monaten auch hier in der Credo-Kirche. Ihr habt ihn. Vielleicht schon gesehen, er ist ja ein bisschen größer, ich bin eher unauffällig, ne? also ihn sieht man, mich nicht. Und Georg, erzähl doch mal ganz kurz, was hast du in Mutig und Stark erlebt? Erzähl doch mal.
2: Ja, also ich habe mich in meiner letzten Reihe versteckt, falls ihr mich nicht gesehen habt. Ja. Was ich erlebt habe ist, ich habe zuerst Spaß am Sport gefunden, Schulsport war immer doof, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, ich habe den Weg zu Gott wiedergefunden, das ist auch ein großer Win, aber das Coolste war eigentlich ganz am Anfang. So hat mich ein Freund auf die Gemeinde und auf Markus aufmerksam gemacht und auch aufs Gym und meinte irgendwann zu mir, Georg, du bist dumm, wenn du dir nicht einfach jede Predigt gibst, die es hier gibt. Und einen Tag später schrieb er mir, geh mal einfach hin, die wissen schon Bescheid. Und dann bin ich halt hingefahren und wurde einfach direkt namentlich begrüßt, obwohl ich halt noch nie da war. Ich habe auch noch nie vorher Kontakt aufgebaut. Ich wurde einfach direkt namentlich begrüßt, schön, dass du hier bist, willkommen und dann kann ich eigentlich nur empfehlen jedem von euch, der halt auch mal ins Gym gehen will oder in, in unser Gym gehen will, kommt einfach hin, vielleicht wird ihr auch namentlich begrüßt, obwohl ich keiner kennt. Super. Georg,
1: was hat sich, seitdem du ins Mutchen stark gehst, was hat sich verändert? Erzähl doch nochmal kurz.
2: Du Das auch gerne nachgucken. Um, ja, mein Speckzettel, Sorry. Äh, klingt dumm, aber ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich habe gar keine Schmerzen mehr.
1: Ich glaube, das ist gar nicht dumm, oder?
2: Ist auf jeden Fall angenehmer, ja. Und <lacht> langfristig habe ich das Gefühl, dass Gott noch Großes in meinem Leben machen wird. Was? Yes. Ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das ist okay, denn er weiß Bescheid. Aber es wird auf jeden Fall crazy. Und das wird sich auf jeden Fall. Amen. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Vielen Dank,
1: danke Georg für deinen kurzen Einblick und wir, das
2: Pult dekorieren. wir, dekorieren, das Pult.
0: wir dekorieren das Pult. Jawohl. Die Schnur. Deko danke ist Georg. Immer gut. Dann hören wir noch von Tirza. Ja. Markus, gib ihr gerne das Mikro, genau. Tirza aus der Villa Wie. Hi.
3: Hi, ihr lieben Menschen hier und auch online. Hey. Ja, genau, ich bin die Tierzehr aus der Villa vie und die Villa vie ist für Menschen, Punkt, Doppelpunkt, für jeden Menschen und im besonderen Maße für Menschen, die in ihrem Leben ein oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche erlebt haben oder auch für Menschen und Paare, die aktuell schwanger sind und für sich nach einer Perspektive suchen, schwanger bleiben zu können. Das ist ein Grund, weswegen, hier oben weswegen ich hier oben stehe, es gibt einen weiteren Grund, dazu setze ich mir diese Cappy auf. Danke. Das ist nicht irgendeine Cappy, das ist eine Cappy tatsächlich durch Schweiß und durch Sonne geprägt, also wirklich im Original, denn Gott ist treu, damit die Villa wie entstehen konnte. Heute sage ich, durfte, aber emotional gesehen musste ich viele, viele Jahre Rasen mähen in der Firma meines Vaters. Ähm, niemand hat mich gesehen, niemand hat die Villa Vie gesehen. Gott ist treu. Jetzt erzähle ich euch gerne ein paar Beispiele aus der Villa Vie und dazu möchte ich mich hinsetzen, weil es mir total wichtig ist zu sagen: Gott gebührt jede Ehre. Ich kann gar nicht anders, außer zu sitzen. Denn Gott hat die Villavie aus dem Staub erhoben und Jesus sagt, achtet den anderen höher als euch selbst. Und wenn ich euch jetzt zwei Beispiele nenne, dann in dem, diese Menschen höher zu achten. Wir möchten in der Villavie Menschen höher achten als uns selbst. Ein Foto haben wir mitgebracht von dem kleinen Malte in der Mitte mit seiner Mutter auf dem Arm. Seine Mutter kam in der Corona-Zeit in die Villa vie Jeder weiß von uns, wie die Corona-Zeit war. Und immer, wenn mein Auto draußen stand, haben die Menschen geklopft. So auch diese Mutter. Schule ist ständig ausgefallen. Wenn sie nicht ausgefallen ist, ist sie ausgefallen. Und sie ist im ambulanten Pflegedienst äh, arbeiten gegangen und musste ihre zwei Kinder... Mitnehmen, im Auto sind die geblieben und sie hat die ganze Arbeit verrichtet. Und nach einer gewissen Zeit war sie einfach total erschöpft und platt. Und dann rief sie an einem Montagmorgen an und sagt: Hey, Tietzer, ich bin schwanger mit dem dritten Kind und ich weiß nicht, wie ich das packen kann. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Finanziell gesehen, kräftemäßig gesehen, wie können wir das schaffen? Und wir konnten ihr eine Perspektive geben, sagen: Hey, komm einfach vorbei. Die Villa ist schon längst da, kommt vorbei. Praktisch gesehen ist es so, es ist das dritte Kind unterwegs gewesen. Das alte Auto musste verkauft werden. Und wie das manchmal so ist, vorher muss es repariert werden, damit es besser verkauft werden kann. Und wir konnten gemeinsam mit der Werkstatt Wissdorf ihr wirklich dabei unterstützen, sie dabei unterstützen und auch weiterhin eine Perspektive geben, dass sie, ihr wisst, alle Preise sind gestiegen, ihre Family gut durchbringen konnte und zwei Jahre in Elternzeit geht, nicht nach einem Jahr wieder arbeiten musste. Und der kleine Malte, der wird diese Woche ein Jahr alt. Ein Gott die Ehre, genau. Und ein weiteres Beispiel, es kam eine Frau in die Villa Wie, schwanger an einem Donnerstag. Sie hat gesagt, ich komme aus Syrien, ich habe zwei Kinder, mein Mann ist zu Hause. In Syrien habe ich zwei Schwangerschaftsabbrüche erlebt. Wegen dem Krieg, jetzt bin ich wieder schwanger. Am Montag ist der Abtreibungstermin. Frau Schmidt, warum darf dieses Kind leben und meine anderen Kinder nicht? Und ich konnte sagen, hey, der Wert oder kein Schwangerschaftsabbruch dieser Welt kann den Wert deines Kindes abtreiben. Du bist es wert, dein Kind ist es wert. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Anderthalb Jahre später sitze ich in der Villa wie. Und eine Frau kommt rein mit dem Kinderwagen und hat gesagt, das ist er. Er ist geboren. Und zum Dritten möchte ich sagen, und dazu stehe ich wieder auf, ich möchte einfach jeden danken und auch wirklich höher achten als uns selbst, als mich selbst, die das Sozialwerk gegründet haben, gerade die erste Generation, die jetzt das Sozialwerk mit übernommen haben, die hinter den Kulissen stehen und wirklich alles hineingehen. Ich kann nur sagen, uns als Villa Vie ist, ist das Sozialwerk purer Segen und ich wiederhole, purer Segen. Und ich möchte euch ermutigen, gebt hinein, weil Gott sieht euch, Gott sieht jedes Geben. Das liegt nicht an uns, es liegt einfach an Gott. Gebt hinein, Gott sieht, Gott sieht euch. Amen.
0: Dankeschön. Ich, ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen hier vor Ort. Und dass wir für einen Moment die Augen schließen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns siehst. Ich möchte dir sagen, hier in diesem Raum und auch online, wenn du mit dabei bist gerade, dass Jesus dich sieht. Er sieht dein Leben. Er sieht die Dinge, die man über dir ausgesprochen hat, die nicht gut sind. Er sieht deine Verzweiflung, in der du gerade bist. Er sieht deinen Zerbruch. Er sieht das, wo du selber nicht mehr weiter weißt. Und Jesus sagt, ich sehe dich und ich möchte an diesen Ort kommen, da, wo du gerade bist. Und ich würde gerne dein Leben verändern. Und ich möchte eine Möglichkeit geben jetzt in diesem Moment, dass du auf Jesus reagierst, weil Jesus Menschenleben verändert. Das tut er immer dann, wenn wir sagen, ich versuche es nicht mehr selber hinzukriegen, ich versuche jetzt nicht mehr so zu tun, als wäre alles in Ordnung, sondern ich bringe es zum Ausdruck, Jesus, ich brauche dich. Ich bin so dankbar, dass wir keinen im menschlichen Sinne gesehen Hochglanz-Gott haben, ja, sondern einen Gott, der sagt, ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, wie deine Situation aussieht, ich gehe dorthin, weil ich identifiziere mich mit denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Ich identifiziere mich mit denen, deren Leben von Grund auf erneuert werden sollte und genau dort komme ich hin. Und während alle Augen hier vor Ort geschlossen sind, nur ich werde schauen und unser Team, möchte ich fragen, wer sagt an diesem Sonntag, ich möchte Jesus bitten, dass er mein Leben verändert. Ich brauche Hoffnung, ich brauche Vergebung, ich weiß, ich brauche Annahme und ich weiß, ich brauche Sicherheit und die finde ich nicht in dieser Welt. Und wenn du sagst, Jesus, ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst, bitte mach du es neu, dann will ich dich einfach ermutigen, dass während keiner umherschaut, du jetzt einmal deine Hand hebst in diesem Moment. Dass du online, wenn du dabei bist, in den Chat schreibst, ich entscheide mich für Jesus und hier vor Ort, dass du zum Ausdruck bringst, Jesus, bitte verändere du mein Leben, hier bin ich und an diesem Sonntag darf alles neu werden durch deine Kraft. Wer sagt, danach sehne ich mich und ich wünsche mir Veränderung, die Jesus in mein Leben bringt. Dann heb jetzt gerne deine Hand, einfach als ein Zeichen des Vertrauens und einfach als ein Zeichen, Jesus, ich reagiere auf dich und ich nehme das an. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich gerne annehmen? Wenn du merkst, dein Herz pocht, wenn du merkst, ich möchte das gerne tun, lass dich nicht abhalten, sondern reagiere auf Jesus. Das ist das Beste, was du in deinem Leben entscheiden kannst. Wer sagt noch, das ist meine Entscheidung heute? Dann melde dich gerne hier vor Ort. Dankeschön. Dann können alle, die sich entschieden haben, ihre Hände gerne runternehmen und wir öffnen hier vor Ort unsere Augen und wollen jetzt ein Gebet sprechen, was das zum Ausdruck bringt, dass wir glauben, dass Jesus uns von ganzem Herzen liebt und dass er unser Leben verändern möchte. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns einen Applaus. Jesus feiern für das, was er getan hat und feiern, dass Menschenleben verändert werden. Wir nehmen uns jetzt einen Moment, wo wir weiter in den Lobpreis gehen und ich möchte dich jetzt einladen, es gibt die Möglichkeit, dass wenn du merkst, du möchtest einen Punkt aus der Predigt vertiefen, Jesus hatte ich an einem bestimmten Punkt in der Predigt angesprochen, durch den heutigen Sonntag, mach das nochmal mit Jesus fest und lass für dich beten, hier auf dieser Seite, wenn du da hinschaust, siehst du, da stehen schon Leute bereit, die sehr, sehr gerne für dich beten, sich sehr, sehr gerne Zeit nehmen und dir helfen, dass du auf Jesus reagieren kannst und jetzt lade ich uns ein, dass wir nochmal für einen Moment die Augen schließen, ich würde uns gerne mit einem Gebet in diese Lobpreiszeit hineinleiten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns liebst. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du Licht in die Finsternis gebracht hast. Und Jesus, dadurch, dass du dein Leben gegeben hast, ist jede, aber auch jede negative Kraft auf dieser Welt besiegt. Der Tod ist besiegt auf ganzer Linie, denn du hast den Tod überwunden. Der Tod ist besiegt, die Schuld ist besiegt, denn du hast dein Leben gegeben, du hast bezahlt für die Schuld. Wir wissen, du bist stärker als Gewalt. Wir wissen, du bist stärker als Zerbrechen. Wir wissen, du bist stärker als jede Hoffnungslosigkeit, denn Jesus, du bist die personifizierte Hoffnung. Du bist der Auferstandene, du bist unser Freund, du bist unser Erlöser, du bist unser Herr und wir feiern dich und dich alleine. Du bist der, auf den wir schauen, auch in diesem Moment und wir preisen dich mit allem, was wir sind. Lass uns Jesus die Ehre geben und wenn du im Gebet jetzt etwas festmachen möchtest, geh gerne direkt zu Leuten hin.